0: ťahne hriech. keď jednoducho nie je na našom mieste, prvom v srdci Boh, aj tam hriech, Tak on je ten, ktorý nás dokáže oddialiť do ďalekej krajiny. Veľmi ďaleko od Boha. Veľmi ďaleko na miesta, kde necítime domov. Kde není otec zrazu. Ešte raz by som chcel z tohoto miesta pozdraviť všetkých vás hostí, všetkých vás, ktorí ste tu už boli. Vítajte nám cťou, že tu dnes môžete byť s nami. A ja som rád, že môžem dnes vám slúžiť Božím slovom. A ako vždy, aj dnes je mojou naozaj obrovskou túžbou, aby Boží duch sa nás dotýkal. Aby Boží duch naozaj bol ten, ktorý bude hovoriť nášmu srdcu. A dneska budem hovoriť niečo, čo myslím si, že... 90% ľudí, ktorí ste tu poznáte. Budem hovoriť o jednom úžasnom podobenstve, o marnotratnom synovi. Kto ho pozná? Verím tomu, že skoro všetci. A toto podobenstvo je naozaj tak veľmi známe a ja sa modlím, aby Duch Boží nám zjavil naozaj momenty, ktoré budú k nám hovoriť. Pretože keď na to dáme takú svoju odpoveď, že ja viem, ja to poznám, tak si dovolím povedať, že ako keby trošičku zavreme Bohu dvere. A možno ho nepustíme, aby cez tento text, možno tento známy text, hovoril k nám. A ja len tak ozrejmím, že čo prechádzame toto leto, a toto leto raz začal takú sériu, že najlepší coach. A ja nepôjdem dneska do tejto série, ja robím také odbočky, a za tento posledný mesiac a po, čo som mal možnosť hovoriť, tak som hovoril na také dve témy. A jedna téma sa volá, že priniesť to, čo máš. A pozbudzoval som vás všetkých a, a ľudí, aby naozaj sme tí, ktorí naozaj uh, milujeme Pána Ježiša alebo žijeme s ním. Nech priniesieme to, čo máme. Môže to byť môj problém, môže to byť čokoľvek, ale to dôležité je... Prísť ku zdroju, položiť to a priniesť to. Taká druhá, e, druhá téma, o ktorej som kázal asi pred dvoma týždňami, bola podobná a nadvezovala na to a volalo sa so to, že nestrať to, čo máš. Pretože si uvedomujem, priateľia, že Boh dal do nás tak veľmi veľa. A Boh za nás dal tak veľmi veľa. Dal nám svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Dal nám Jeho pomazanie. Dal nám Jeho svätého Ducha dal nám život s ním. Ja verím tomu, že každý poznáte ten moment, keď ste sa vo svojich životoch zastavili a povedali ste si, Bože, ja nevlátem. ja ti odozdávam svoj život. A ja verím, že to bola kľúčová oblasť a kľúčová príležitosť, keď Boh došiel a neviem, akým spôsobom On vie, ale dotkol sa vašich životov. A vy viete, že možno vaše životy už sú nie také ako predtým. A dneska by som chcel pokračovať v tejto téme a názov toho slova, s ktorým by som sa chcel zdieľať z tohto marnotratného syna, z tohto podobenstva je ísť bližšie. Dneska vás budem pozývať církev, aby sme išli bližšie. Aby sme išli ku zdroju, ktorým je Pán Ježiš Kristus, ale aby sme v tomto období, ktoré je niekedy tak strašne frustrujúce a ťažké, aby sme našli ten zdroj a išli bližšie. Ja sám to potrebujem pretože vilko, keď sa zastaví niekedy a nejde bližšie, tak na jeho život možno príde všetko možné. Dobre, tak poďme spolu hneď do Božieho slova. Bude to dlhšia pasáž, lebo si ju prečítame celú. A je to Lukáš 15. kapitola od 11. veršu po 32. A pokračovalo. Hovorí tu pán Ježiš, istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec si majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premerhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpeť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal, poslal na svoje pole pásť svine. Tužil nasýtiť sa aspoň trukmi, čo zrali, e, žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba nazvíš a ja tu hyniem od hladu. Stanem, pôjdem k svojemu otcovi a poviem mu, otec, zhršil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Stal, stal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zlutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti tebe aj proti nebu. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom, Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obu na nohy. Privete vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa a všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal, čo sa to deje. Sluha odpovedal... Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. Vďaka tie, Ježiš. On však odpovedal otcovi. Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo te- tento tvoj brat bol mrtvý a ožil, bol stratený a našil sa. Drahý pane Ježišu, tak uh, my si pýtame tvoju milosť, Pane Ježišu, ja sa modlím, aby si uvoľnil svoje pomazanie, aby si skrze Svetého Ducha nám ukazoval, pane, aby si viedol moje ústa, pane, aby jednoducho sme mohli vstúpiť do toho, čo si tým myslel, pane, v tomto podobenstve. Modlím sa, pane Ježišu Kristia, aby každé jedno ucho na tomto mieste mohlo byť otvorené a počuť tvoj hlas, pane. Ďakujem ti za to, že ty nás miluješ a ja sa modlím, aby tu bola vyliata tvoja láska, pane aby Tvoja láska bola tá, ktorá nás bude formovať, ktorá nás bude usviečať, ktorá nás bude viesť bližšie k Tebe. Pane, chceme ísť bližšie a modlím sa, aby všetko to, čo je človeka, bolo teraz ticho. Pane, a modlím sa, nech Tvoj Svetý duch hovorí k nám. Ďakujem Ti, Ježiš, že máš tak veľa pre nás aj dneska. Ja ťa za to uctievam a chválím. Amen. Tak sa poďme teda pozrieť spolu na tento príbeh, A ja by som chcel začať hneď takými možno faktami, že o čom je toto podobenstvo, nebudem hovoriť všetko, ale chcel by som sa len dotknúť niektorých vecí, aby som možno trošku vykreslil, do čoho ideme spoločne. Taký kontext toho. A toto podobenstvo, ktoré sme teraz čítali spolu, tak je súčasťou ako keby takých rôznych sérií podobenstiev, ktoré pán Ježíš začal v tomto Lukášovom evanieliu. A keď si listujete kapitoly dozadu a kapitoly dopredu, tak môže, môžete zistiť, že Ježiš, ako keby túto sériu, alebo ako by som to nazval, tieto podobenstva spustil už v 11. kapitole, kde začína hovoriť podobenstvo o neodbytnom priateľovi a pokračuje ďalšími a ďalšími podobenstvami, a celá táto 15. kapitola je skoro o samých podobenstvách a Pán Ježiš zakončuje tieto podobenstva pomaly až 19. kapitole. Je to také popredkávané tieto kapitoly Lukáša Evangelia. Niekde je viac, niekde je menej, niekde iba jedno spomenuté, ale ja verím, že Boh, že Ježiš má zmysel, prečo sa rozhodol ísť ako keby takou líniou a hovoriť ľuďom práve v podobenstvách a práve tak nakope. Aj keď vieme, že to časové obdobie môže byť rôzne. A taká jedna vec, že vždy, keď, alebo väčšinou, keď Ježiš hovorí podobenstva, tak môžeme vidieť, že smeruje k dvom veciam. Jedna vec je, že keď hovorí podobenstvo, tak hovorí vzťahu Boha k človeku a nazpäť. A toto je úžasné. Ja som, priatelia ja som tak vďačný, že Ježiš hovorí niekedy úplne normálne k nám. Že nepotrebujeme, neviem aký výklad, nepotrebujeme neviem aké teologické možno podkutie, aj keď si, veľmi vážim ľudí, ktorí študujú teológiu, pretože Pán Boh dal, aby nám mohli ozriemiť ešte viac veci, ale ja som tak strašne vďačný za to, že Ježiš chce k tebe hovoriť niekedy tým tým hlasom, ktorý ty dokážeš porozumieť. A toto je úžasné. A cez podobenstva ukazuje, keď chodí po rôznych miestach, alebo keď prechádza rôznymi situáciami, tak môžeme vidieť, že veľakrát sa dotkíná, či už hovorí o o strome, o figovníku, o čomkoľvek. A tak úžasne to dáva do podobenstiev, aby to Boží ľud vedel pochopiť. Aby to ľudia, ktorí možno v Neho ešte neverili, to vedia pochopiť. Ale čo však predchádzalo vlastne tomu, že Ježiš sa rozhodol hovoriť toto podobenstvo? Poďme sa na to pozrieť. Začína to v 15. kapitole. Ďakujem pekne, Zlatko. Začína to v 15. kapitole a ako vidíme, že keď Ježíš kázal takto väčšinou, ako keby priťahol dve skupiny ľudí. Jedna skupina boli mýtnici a hriešnici a druhá skupina boli farizeji a zákonnici. A buď to naražalo na jednu stranu, alebo to naražalo na druhú stranu. Ale ľudské srdce bolo stále otvorené. Či už bolo pohoršené, ale bolo takisto dotknuté, ale bolo usvedčené a pritiahlo to znovu k Ježišovi. A keď si otvoríme 15. kapitolu, tak hneď e, v druhom verši Môžeme vidieť, že tam bol taký, ako keby spor medzi farizejmi a Ježišom. Kedy, kedy farizeji videli to, čo Ježiš robí, to, čo, počuli to, čo hovorí a hovorili si, že tento príma hriešnikov aj dáva s nimi. Boli pohoršení z toho, čo Ježiš robí. A neviem, ako by to bolo možno v 21. staročí, keby teraz sem Ježiš prišiel. Ja verím, že možno títo š- ľudia, ktorí sú tu možno po... Uh, Baroch a tak ďalej. Práve možno tam by bol, ale to je môj osobný názor. A zrazu prišli náboženskí vodcovia a hovoria, tento príjma, ako je to možné? Ježiš, Mesiaš, ktorého očakávame, tento je s nimi. A vtedy sa píše v treťom verši, hneď po druhom, že Ježiš im vtedy začal hovoriť tieto podobenstva. Reakcia na to, čo počul, A začal tým, že začal hovoriť o strátenej ovci alebo o strátenej drachme alebo peniazu. A premostil to do príbehu o strátenom synovi. Bratia, ja som tak ďašný, že tento príbeh je zaznačený v Božom slove. Ja verím tomu, že každý máte takú tú svoju srdcovku z Božieho slova, ktoré radi čítate jednoducho a, a radi tam idete a znovu a vidíte sa v tom, ako Boh jednoducho Veľmi podobné životy ste žili a tak ďalej. A jeden z mojich e, obľúbených podobenstiev je práve toto. A pretože je to podľa mňa jedno z najkrajších a najmocnejších prejavov Božej lásky k človeku. A tak mám obrovskú radosť, že dneska môžeme ísť spolu do toho. Že dneska môžeme ísť spolu do toho a pôjdem cez niektoré body Uh, keď, keď zoberiem vždy kúsok tej časti toho podobenstva a budem hovoriť niektoré veci. Hmm. Taký môj prvý bod som nazval, v tom, do čoho ideme, je, že zlý začiatok. A môžeme si prečítať, že ja pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec si majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hryvým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Ako som hovoril, môžeme tam vidieť zlý začiatok toho, čo tento mládenec spravil, alebo mladší syn. Prišiel za otcom, zobral majetok, jednoducho a odišiel. A prvá taká zjavná vec, a keď hovoríme z tohoto podobenstva, tak väčšinou ste sa s tým už stretli. Nie je to nič nové, že spomíname to, že vidíme syna, ktorý prichádza k otcovi a hovorí, daj mi svoj majetok, teda daj mi dedictvo. A pýta si podiel z tohto majetku, ktorý mu patrí. A ja si myslím, že keď hovoríme toto podobenstvo, tak e, verím tomu, že srdcom nejedného otca by to pohlo. Ja sám mám 9-ročnú dceru a nebol by som nadšený, keby moja dcera ľudská prišla ku mne a povedala mi, táto, daj mi tvoje dedictvo, lebo mi hovorí, zomri. Pretože ona chce niečo, čo sa týka mojej, až po mojej smrti. A tento syn prišiel k svojmu otcovi a medzi riadkami mu hovorí Chcem, aby si zomrel, pretože to dedictvo mi patrí. A aj verím tomu, že veľa srdc otcov by bolo pohnuté. A v tejto situácii syn, keď pýta toto otca od za jeho života dostať takéto dedictvo, bolo minimálne nezvyčajná vec v tej dobe. Ale to, čo sa chcem s vami pozastaviť, je práve verš 13, kde sa píše, že po niekoľkých dňoch si mladší všetko vzal celý ten majetok, ktorý dostal od otca a odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. V tomto prvom bode by som sa chcel dotknúť toho, že veľakrát si tento verš ako keby prečítame ako informáciu, ale keď som tento týždeň prechádzal znovu a znovu cez toto podobenstvo, tak som si tam všimol túto vec, že jeho syn odišiel do ďalekej krajiny. A je to také nevýznamné, ako keby slovo alebo ničím, čo by nás vedelo prekvapiť, ale ja som si uvedomil to obrovské klámstvo hriechu, priatelia. Keď nás ťahne hriech, keď jednoducho Není na našom mieste prvom v srdci Boh. A je tam hriech. Tak on je ten, ktorý nás dokáže oddialiť do ďalekej krajiny. Veľmi ďaleko od Boha. Veľmi ďaleko na miesta, kde necítime domov. Kde není otec zrazu. A ja som sa tak pýtal, že jak je to možné, Bože? že ako je to možné, že tento syn sa predsa nená, nezobudil ráno a išiel za otcom a povedal, daj mi všetko. Bolo to pravdepodobne niečo, čo bolo už dlho v jeho srdci, o čom rozmýšľal, čo bolo možno na jeho prvom mieste. A zrazu tuto vec robí a odchádza do ďalekej krajiny. A ja sa tam chcem spýtať nás dneska, Možno nie všetci sa poznáme. Koľko ľudí tu dnes je medzi nami, ktorí sa možno v srdci dobrovoľne rozhodli ísť do ďalekých krajín od svojho otca. Ja som presvedčený o tom, že keď teraz tak na tým sa zamyslíme, tak možno vám prichádzajú mená ľudí, ktorí ste poznali, ktorí boli pre vás vzorom, alebo ľudí, ktorí boli pre vás dobrými priateľmi. A zrazu ich nevidíte v zbore. Zrazu ich nevidíte tam, kde boli. A ja som v poslednej, e, poslednom slove, keď som mal možnosť slúžiť, som hovoril presne svedectvo o tom, ako som aj ja odpadol od Boha. A nie som na to hrdý, ale chcem žiť reálne kresťanstvo. A keď treba ísť s farbou von, treba ísť s farbou von. Ale ja sa tak pýtam, koľko ľudí, možno v tomto období, tu není medzi nami, ktorých sme poznali. Ktorí jednoducho sa zobrali a povedali, Bože, stačí. Nevládzem. A vnútri vo svojom srdci sa rozhodli odísť. Na okoch v tvári, môže to byť všetko OK, ale vnútri vo svojom srdci zrazu, ja neviem, to úžasné na tom je, že Boh má riešenie pre naše životy. A keď hovoril toto podobenstvo, ja verím tomu, že Bože slovo je náčasové. Verím je tomu? Verím tomu, že keď Panežiš sa dotýka nejakých vecí a keď hovorí niektoré veci, tak ja verím, že sa nás dotýkajú aj v 21. storočí. Pretože my sami koľkokrát môžeme byť v tom nebezpečenstve odísť od Boha. Byť sklamaný, byť frustrovaní jednoducho. A ako keby Neísť bližšie. A... A môžeme vidieť aj v týchtoch veršoch, že to, čo málo zmysel pre syna, bol to, ktorý dostal. To bol jeho ako keby taký motor, jeho modla, ktorú ucieval, ktorá ho dostala ďaleko od otca až do bodu, keď všetko premrhal. A ako sme už počuli posledných pár týždňov, keď Rastio s nami cez sériu Dokonalý káuč a niektoré veci tam spomenú z listu Jakuba. A v liste Jakuba sa píše v prvej kapitole v 15. verši, že žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech, čo urobi? Spodí smrť. A je to taká ako keby postupnosť toho, keď naše srdce otvoríme tomu, aby jednoducho stúpil hriech, alebo aby naše srdci dávať dole, naše žiadosti nás začali možno dávať dole. A hne v 14. verši tam spomína, že ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. A preto som tento bod nazval, že zlý začiatok. alebo v tomto, v tomto Začiatku tohto príbehu môžeme vidieť, že všetko to je zlé. Zlé rozhodnutie, zlé nasledovanie, zlé miesto, kam sa ten syn dostal. A nakoniec všetko, čo strátil. Druhý bod v tomto, čo vidím, v tomto podobenstve, je od veršu 15 a 19. A nazval som ho, že rozhodnutie, ktoré zmení smer. Od špíny k perlám. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pás svine. Tužil sa nasýtiť aspoň s rukmi, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hynem od hladu. Stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhršil som proti nebu aj proti tebe. som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Neviem, či to aj vy máte niekedy vo svojom živote tak. Ja som mal pár takých momentov. A nielen to. Alebo zažili ste vo svojom, momen- vo svojom živote taký moment. A nazveme to také obdobie pred zázrakom. Také ako keby medziobdobie, kedy neviete, čo je vo vzduchu. A vy sami prechádzate ako keby frustom, depresiou, ťažkými momentami, ktoré sú pre vás veľmi ťažké. Veci, sa, ktoré možno sa vám nedaria. Modlíte sa a zrazu cítite, ako keby vaše modlitby išli iba po strop alebo jednoducho nedostávate odpoveď. Ja som to nazval, že e, obdobie medzi zázrakom alebo pred zázrakom. A pre tohto syna práca, ktorú musel robiť, že to, že pásol prase, bola asi tým najväčším ponižením, aké mohol zažiť, pretože prase v tej dobe boli považované Za niečo, čo bolo veľmi nečisté. A tento syn sa nachádza na tom mieste. A ja verím, že to muselo byť veľmi, veľmi ťažké spracovať toto všetko. Tú vinu, ten pocit toho, že je preč od otca, toho, že je medzi prasotami zrazu. A ak si pamätáte moje minulé svedectvo, tak... som to dneska spomenul, že som hovoril, že bolo obdobie, kedy som ako služobník vyhorel a, a dostalo ma to veľmi ďaleko od Boha. A nie je to ničo, by som sa nejako hrdil s tým, ale keď som sa priporal, pripravoval na toto slovo, tak som si spomenul na momenty, ktoré som prešiel cez svoj život Chcel by som dneska možno tak trošku o tom hovoriť. A vy, ktorí ma nepoznáte, možno predtým, ako som spoznal pána Ježiša, som bol bezdomovec na ulici, e, niekoľko rokov závislý na tvrdých drogách. a Boh sa ma dotkol na ulici. V tej špine, v tom bordeli, tam, kde som bol, e, s chorobou, ktorú som mal, kedy som... O druhej, o tretej v noci volal na Boha. A povedal som, Bože, ak si, tak mi prosím ťa pomôž, lebo ja nechcem zomrieť. A nedostal som hneď nejakú odpoveď zázračne z neba. Ale Boh spustil ako keby takú vlnu toho všetkého, kedy ja som mal možnosť sa rozhodnúť pre Neho. A nebudem tu rozprávať celé moje svedectvo. Veľakrát ho ste už počuli. Ale keď som sa pripravoval na toto slovo, tak mi Boh pripomenul jednu situáciu, alebo dve situácie. Keď som bol ako bezdomovec na ulici, asi pamätám jednu vec, že boli Vianoce jednoducho a ja som sa prechádzal po ulici, pretože som nemal kam ísť. A práve to bol rok, kedy veľmi snežilo. A naozaj, bolo to krásne, veľa snehu, na... bolo to fajn, ale ja tým, že som bol na ulici, som to prežíval úplne nejako inak. A nikdy nezabudnem na ten moment, priatelia moji, keď som išiel okolo okien a videl som, že ľudia v dome sa radujú, sa tešia, e, bol tam stromček nejaký, vianočný a tak ďalej. A ja som si uvedomoval, kde som v tej špine. Taký druhý silný moment, ktorý zostal v mojom srdci do konca mojho života, je, keď som raz takisto na ulici nevedel, kde budem spať. A hľadal som si miesto. A našiel som jednu veľmi rozbitú budovu, kde táto budova nemala ani steny, ani okná, Boli tam pár múrov, kde sa dalo skovať. A je to možno nepríjemné, ale bolo tam strašne veľa odpadu. A ja v tej mojej zúfalosti, z toho, že som mal vychodené nohy, lebo každý deň som nič nevidel, iba chodník, chodník, chodník. Som si lahol do týchto odpadkov, urobil som si tam miesto a zrazu som si uvedomil, keď som sa ráno zobodil, že vylo, kde si? Kde tu žiješ? A tu, prečo to hovorím, ja verím, že niečo podobné zažil tento mladík. Keď ako, kráľovsk, keď ako dieťa svojho otca, kedy mal všetko na zlatej tácke, sa zrazu svojim rozhodnutím, tak ako ja, svojim hlúpým rozhodnutím, dostal na miesto, kde cítil zápach strúkov pre prasce. A zrazu mu to kliklo. Bože, kde som sa to ocitol? A možno, ak toto počuješ dneska, alebo budeš pozerať z archívu, tak ja ti chcem povedať, že je nádej. Je nádej z toho von. Nikdy v živote by som si priateľ nepovedal, že tento vilo špínavý na ulici bude žiť šťastný život. Pretože Boh ma zachránil. A ja môžem byť dnes medzi vami. A verím, že tento mladík si veľmi uvedomoval realitu, v ktorej žije. A ja som tak vďačný za to, že reagoval. Ako sa tam píše, že to bude v môjom tretiem bode. A tento tretí bod som nazval, že zo smrti do života. Že mu to zrazu kliklo. A vnútri vo svojom srdci vstal a povedal si, ajden idem Páne, daj nám takú milosť, nech my všetci, ktorí možno sme vo svojom srdci teraz zavreli dvere, nech povieme, aby sme vstali a išli k otcovi. A píše sa, v 20. verši, že stál teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zlútoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obu na nohy. Priviete vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A tento posledný bod som nazval zo smrti do života. Alebo zlý začiatok, ako som hovoril na začiatku. Ale ešte lepší koniec pretože verím tomu, že Boh má pre nás dobre konce. Verím tomu, že Boh má pre nás dobre konce. Jeho slovo to hovorí v Rímanom. Že tí, ktorí ho milujeme, parafrázujem, tak všetky tie zlé veci sa raz dajú na dobre. A ja vidím vo svojom živote živé svedectvo o tom, že to, čo si vilko prešiel, Ty všetky veci Boh obrátil na dobre. A bol to dobrý konec pre mňa. A vidíme, že charakter tohoto mladého človeka bol zrazu zmenený, keď sa vrátil naspäť domov. Jeho hodnoty, verím tomu, že boli zmenené, že tam prišiel nový život, nové rozhodnutie a že sa rozhodol ísť bližšie k otcovi. A to, čo ma fascinuje na týchto veršoch, Ježe síce syn bol ešte ďaleko, ale my môžeme vidieť, že otec išiel v ústretí. Že keď ho zbadal, tak jeho srdce bolo, že utekal náproti. Sláva ti Ježiš. A je to úžasné gesto oca, ktorý sa nerozhodol, keď syn odišiel z domu a povedal si, OK, je dospelý, môže ísť. A je to úžasné Gesto od nášho ocka, keď vidí, že syn a dcéra sa vracia domov a ide v ústrety. A môžeme čítať, že otec povedal, nech mu dajú nejaké dary. A čítali sme tam o ruchu, čítali sme tam o pečatnom prstenie a čítali sme tam o sandáloch. A takisto aj o tučnom tele. A toto rucho sa dávalo čestným e, hostom ako znak odlišnosti. A pečatný prsten, ktorý dostal tento syn na ruku, mu ako keby naspäť návracal znak toho, kým je. Znak moci. Sandále, ktoré dostal na nohy, znamenali tento, tento symbol synovstva. Pretože otroci, ktorí boli v tej dobe, nenosili sandále. Ale keď prišiel syn domov, tak jeho otec mu znovu dal na nohy sandále. A znovu mu potvrdil, aké dôležité miesto má u neho doma. A keď možno môžeme vidieť reakciu jeho staršieho syna, ktorý sa potom vrátil naspäť, čo ako keby zos- uh, ukazuje nám alebo zosobňuje to, čo sa vtedy vlastne aj pýtali pána Ježiša. Farizei a zákonníci, na čom boli pohoršení, že prečo Ježiš stoluje s mýtnikmi a hriešnikmi. A môžeme vidieť, že reakcia tohto staršieho brata bola presne tá istá. Oče, vrátil sa tento tvoj syn, ktorý celý tvoj majetok premrhal s neviestkami. Ale to, čo ma druhýkrát fascinuje na tom, keď hovorím a rozmýšľam o tomto podobenstve, je, že môžeme vidieť, že v prvom momente, keď zbadal syna, otec utekal k nemu. Ale takisto, keď prišiel starší syn, čo spravil otec vyšiel von. Takisto jeho láska, jeho zlomené srdce bolo aj pred staršieho brata, ktorý možno srdcom nebol tak pri odcovi a možno jeho zmyšľanie bolo úplne iné ako synové, ako mladšieho syna. A to, čo, to do čoho ťa chcem dneska pozvať, je ísť bližšie. Ísť bližšie byť v dome svojho otca je tou jedinou istotou, ktoré v tejto dobe môžeme mať. Verím tomu, že Boh nechce, aby sme boli tuláci, aby sme chodili tam, 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 tam. A ja verím to, že Boh túži potom, aby sme mali domov. Aby sme mali domov. A za chvíľku poprosíme ňouku či by ste nám mohla pustiť uh, jedno video, ktoré bude hovoriť vlastne sa všetko, o čom som hovoril. A ja to len zakončím ešte jedným Pavlovým výrokom, ktorý Pavol tu ukazuje, ako keby túžbu jeho srdca, keď píše Filipanom a tam píše tieto veci a spomína, že modlím sa, Pavol hovorí, aby vaša láska čoraz väčšmi rastla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozpoznávať, čo je hlavné, aby ste boli čistí, aby z úhony pre Kristov deň naplnený ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.